0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit
1: Bernadette Spiesberger.
2: Vielen herzlich willkommen zu Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für berufstätige Heldinnen. Ich hatte eben ein ganz, ganz tolles Gespräch, das du nun hören kannst mit Ellen Ruhland. Sie ist Coachin für Mut und Selbstliebe. Und ich bin so froh, dass es nun geklappt hat, dass wir beide einen Termin gemeinsam finden. Ellen ist Mama von zwei kleinen Kindern, ein Bub und ein Mädchen, lebt in Deutschland und war gerade in Österreich auf Urlaub. Für alle, die sie auf Instagram verfolgen, die wissen das. Und wir nehmen dieses Interview vor dem Sommer auf oder im Sommer eigentlich auf, obwohl es erst im Herbst dann rauskommen wird, weil der Podcast eben ein bisschen Sommerpause macht. Ja, vielleicht ein kurzer Aufruf zu Beginn, bevor wir ins Interview reinplumpsen. Der Podcast hat tatsächlich so viele Downloads wie nie zuvor. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle dafür. Ich freue mich riesig, weil es doch immer mit Aufwand verbunden ist für mich. und ja, wenn das dann auf fruchtbarem Boden fällt und ich bekomme mittlerweile so äh, cooles Feedback äh, für die letzten Folgen, das freut mich sehr. Und ich mag dich bitten, dass du, wo immer du den Podcast hörst, auf Apple Podcasts oder auf Spotify, äh, bitte, bitte äh, deine Sternebewertung da lässt. Das hilft einfach im Dschungel der Algorithmen, dass der Podcast nach oben fliegt, nach oben gereiht wird und dass er noch, noch viel, viel sichtbarer wird für all die berufstätigen Mamas äh, da draußen und auch sie unterstützt, ähm, voll in ihrer Kraft zu sein und, und sich einfach umarmt, gewärmt zu fühlen, dass sie nicht alleine sind mit den Themen, die sie haben. Nun aber zu einem Dialog wo wir sprechen über Selbstliebe. Selbstliebe sollte, da sind Ellen und ich uns einig, ein Schulfach sein. Und äh, was es bedeutet, Selbstliebe zu praktizieren, welchen Nutzen es hat, im Alltag Elemente zur Selbstliebe einfließen zu lassen, all das wird sie uns erzählen. Ich habe eifrig mitgeschrieben, weil ich lerne ja von meinen Podcast-Gästen tatsächlich auch immer so viel für mich für mich ist das bei manchen tatsächlich fast so ein bisschen, aber verrat mich nicht, wie eine Coaching-Einheit für mich. Und bei Ellen ist es tatsächlich so, dass sie sehr viel selbst ausprobiert und sehr viel Erfahrung damit hat, was es heißt, einen liebevollen Umgang mit sich selbst als berufstätige Mama zu praktizieren. Lass dich also ein mit... Zettel und Bleistift bewaffnet auf, diese, auf dieses Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch du dir ganz viel rausziehen kannst und in deinen Alltag mitnehmen kannst.
1: Liebe Ellen, ich freue mich so sehr, dass wir es schaffen, heute zu sprechen. Ich habe gerade in unserem Vorgespräch gesagt, so ein schönes Thema Selbstliebe, ich freue mich riesig drauf. Ähm, du bist Coaching für, wie es auf deiner Webseite steht, ich lese kurz vor, für Selbstvertrauen, Mut und Selbstliebe. Also drei ganz wunderschöne Themen. Ich darf aber auch vorwegnehmen, du bist Mama, du hast äh, zwei Kinder und es ist ein wunderschöner Brückenschlag für meinen Podcast Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, wir sprechen über Selbstliebe. Liebe Ellen, äh, lass uns doch einmal Vorweg wissen, wo stehst du gerade, was sind aktuell vielleicht auch deine persönlichen Herausforderungen als berufstätige Mama, was sind deine Themen, vielleicht auch zum Thema Selbstliebe oder unter dem großen Thema Selbstliebe, die du für dich hältst?
0: Ja Bernadette, zuerst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr heute hier zu sein und das Thema Selbstliebe noch mehr in die Welt tragen zu können ähm, ja, meine aktuellen Herausforderungen. Ich finde, Selbstliebe ist eine Lebensaufgabe. Und gerade wir als Working Moms, jetzt gerade ich bin jetzt in der Selbstständigkeit eine Working Mom, da ist es natürlich eine Herausforderung, jeden Tag diese Selbstliebe zu leben. Und da in, vor allen Dingen auch in Verbindung mit sich zu stehen. Weil ja, wir alle wissen, dass uns manchmal die ganzen Aktivitäten, die da so auf uns zukommen, überrollen, immer mal wieder so einen kleinen Check-in zu machen, zu spüren, wie geht es mir gerade, was brauche ich jetzt? Und das dann auch klipp und klar zu kommunizieren und einzufordern.
1: Mhm.
0: Weil ich einfach denke, am Ende nützt es niemandem, wenn wir nicht gut für uns sorgen. Mhm. Denn wenn unsere Energietanks leer sind, weil ja wir haben halt nun mal ziemlich viel an der Backe mhm. mit äh, Partner, Kinder, Job, äh, dann noch das ganze familiäre Umfeld, Schwiegerfamilie. Das sind ja oft auch so soziale Verpflichtungen, die wir als Mütter übernehmen. Da bringt es niemandem was, wenn es dir nicht gut ist und wenn du, sag ich mal, so aus dem letzten Loch pfeifst.
1: Vielleicht umgekehrt oder, oder positiv formuliert, worin liegt denn der große Nutzen, sich aktiv mit Selbstliebe zu beschäftigen als berufstätige äh, Mama? Also äh, was nützt es mir denn, wenn ich, wenn ich mich ich sage es jetzt einmal ein bisschen plump, damit auch noch beschäftige. Ja? Weil oft hat man ja so das Gefühl, oh, noch ein Thema und das sollte ich auch noch machen. Und wie, wie bringe ich denn das jetzt noch in meinem Alltag unter? Und jetzt kommen wir beide mit dem Thema Selbstliebe und ich unterstütze völlig, was du sagst. ja. Mhm. Ähm, aber wie, welchen, welchen, ähm, welche Konsequenz, welchen Nutzen hat es in einem Alltag wie dem unseren, wenn ich Selbstliebe betreibe?
0: Also mit Selbstliebe geht auch ganz
1: viel äh, Sinnhaftigkeit
0: einher. Ich finde, also ich erkläre Selbstliebe immer so, es gibt den Bereich der Selbstannahme. Das sind deine Gedanken, deine Gedankenqualität, positive Gedanken zu integrieren in dein Leben und auch milde mit sich selbst zu sein. Also einmal diese Härte abzuschalten, weil wir sind meistens selbst unsere größten Kritiker, und auf der anderen Seite die Selbstfürsorge durch Bedürfnisse erkennen und leben und auch Grenzen setzen. Und ähm, da in diesem Paket gehört halt auch ganz viel Selbstfindung mit dazu. Viele von uns sind beruflich auch in Dinge reingeschlittert. Man hat irgendwie so mit 18, 19 seine berufliche Entscheidung getroffen hat dann vielleicht auch immer so durchgezogen, hat einen Job angefangen, aber hat sich nie mehr wirklich hinterfragt. Dann sind noch ja. Kinder dazugekommen. Und wenn man, kein klare, also wenn man keine Sinnhaftigkeit hat, kein wirkliches Warum, warum tue ich, was ich täglich tue, und wenn die Sinnhaftigkeit darin liegt, ich tue es für meine Kinder, ich möchte ein Vorbild für meine Kinder sein, aber einmal diese Klarheit für sich zu haben, macht es so viel leichter. Also Selbstliebe für sich zu erkennen bedeutet zuerst mal ein ganzes Stück Arbeit. Und das ist, es gibt kein Pauschalrezept. So, ich gebe dir jetzt diese Folge, diese fünf Punkte, du liebst dich selbst und äh, dein Leben ist easy peasy. Es ist zuerst mal wirklich viel Arbeit gefragt, viel hingucken, viel sein, sich selbst bewusst werden. Und dann wird's leichter. Ne? Also wenn die jetzt, klar, du hast jetzt gesagt, na, warum soll ich das jetzt auch noch machen? Ne? Warum soll ich mir das jetzt auch noch aufbürden? Und wir als Working Moms, wir sind
1: eigentlich zu spät
0: dran damit.
1: Genau, das wollte ich, ich das dich jetzt sagen. Ja. Genau, das, ne? das war jetzt mein Gedanke. Es ähm, müsste eigentlich ein Schulfach sein. Aber lass mich da mal kurz einhaken und dich unterbrechen. Ellen. Ja. Du hast selber zwei kleine Kinder, ich habe drei und ich... Ich nehme es ja so wahr und ich glaube, jeder, jeder Elternteil wird das bestätigen. Ein kleines Kind liebt sich selbst, weil ja. es sich einfach cool findet, so wie es ist. Das stellt sich ja nicht in Frage. Warum verlernen wir Selbstliebe, um es dann als erwachsene Menschen wieder, jetzt sage ich, Klammer auf mühsam, Klammer zu, wieder erlernen zu müssen? Wo, wo passiert da der Knacks?
0: Der Knacks kommt durch unsere Prägungen. Also wir selber, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen, dann können wir das bei unseren Kindern erhalten. Also mhm. als Mütter können wir versuchen, diese Selbstliebe, die das Kind von Natur aus mitbringt, ja zu hegen und zu pflegen und mit ins Erwachsenenalter zu tragen. Wenn man sich selber nicht aktiv damit beschäftigt und einfach nur alles so macht, weil man es halt so macht und wie es auch alle anderen gemacht haben und wie man es vorgelebt bekommen hat, dann wird dieser Wandel nicht passieren. Mhm. Das ist natürlich, das ist jetzt eine Riesensystemfrage, ne? weil da ist ja dann auch noch der Kindergarten, das Schulsystem, was da ja auch noch mit ähm, einwirkt und die Kinder entsprechend äh, ja, konditioniert prägt. Nur da findet ja auch ein Wandel statt. Also der, die Mühlen malen zwar langsam, aber ich denke, das wird immer mehr kommen und dadurch, dass wir, unsere Generation hat ja jetzt immer mehr dieses Bewusstsein, entwickelt es immer mehr, wird halt die Generation unserer Kinder diesen krassen, ja, dieses krasse, ich liebe mich selbst, dann ich liebe mich gar nicht mehr, um mich dann wieder selbst zu lieben, gar nicht so durchlaufen müssen.
1: Das heißt, wir haben so ein bisschen die Pionierrolle vielleicht sogar für ja, unsere Kinder. Mhm.
0: Absolut. Mhm. absolut. Das ist natürlich auch wieder viel Belastung. Ne? Also wieder noch mehr Druck für die Working Moms. Das, wir haben ja schon viel an der Backe und mhm. uns das auch noch aufzubürden. Und da denke ich halt immer, einfach als Vorleben.
1: Mhm. Darum habe ich dich nach dem, dem Nutzen gefragt, weil ich erlebe, mich selber so wenn ich einen großen Nutzen sehe oder der Mehrwert für mich überwiegt, dann bin ich ja gern bereit, eine extra Meile zu gehen. Also wenn, wenn ich merke, das bringt mir ja wirklich was in meinem Alltag und ich probiere unglaublich viel aus, um es dann vielleicht auch wieder wegzuschmeißen, weil es für mich jetzt gerade nicht in meine Lebensphase passt. Ich finde aber das, gerade das Konzept der Selbstliebe, dann fühle ich mich sogar ein bisschen verpflichtet, es für mich auch immer wieder in mein Leben zu holen. Weil, es ja, weil ich ja auch Vorbild bin für meine äh, Töchter. Ähm, jetzt habe ich Mädels, das ist vielleicht für mich sogar aus, aus meiner Prägung heraus noch mehr ein Thema als ja. bei Jungs. Ähm, und, und das ist mir total wichtig und zentral, eben dieses Thema anzugehen. Ähm, lässt uns ein bisschen in deinen Alltag schauen. Wie praktizierst du Selbstliebe? Wie, was sind so kleine Tools, die du magst, die deinen Alltag vom Alltag einer anderen Mama möglicherweise unterscheiden? Oder wie, wie lebst du auch deinen Kindern äh, Selbstliebe vor? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also zuerst mal kann ich dazu sagen, dass ich grundsätzlich ähm, noch, nicht, noch nie viele Routinen in meinem Leben hatte. Also ich bin jetzt kein großer mhm. Routinen-Fan, ne? mhm. weil das ist ja häufig. Auch so, ja, da muss ich mhm. die Routinen haben, damit mhm. das funktioniert. Also zuerst mal, wie ich meine Selbstliebe integriere, ist zum einen durch meine Arbeit.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja durch das Angestelltsein und dann die berufliche Neuorientierung für mich einen neuen Weg beschritten. Und das, was ich jetzt tue, entspricht halt meinen Werten. Und dafür habe ich mich aus Liebe zu mir entschieden, weil meine Werte sind ähm, Freiheit, Selbstbestimmung, Authentizität mhm. und ähm, das kann ich hier in meinem Beruf leben und auch helfen. Also anderen Menschen helfen, andere Menschen zu inspirieren. Deshalb ist schon mal ein großes, großer Batzen meines Lebensinhaltes ähm, aus Liebe zu mir. Dann habe ich mich aus Liebe zu mir für meinen Mann entschieden. Ich habe diese Partnerschaft gewählt und ich kann auch immer wieder darüber ähm, neu entscheiden, dass ich mit jemandem zusammenlebe, der ähnliche Werte hat wie ich. Mhm. Dass wir gemeinsame ähm, Perspektiven haben. Dann habe ich schon mal so ein Grundgerüst, wo meine Selbstliebe drin steckt. Dann im Alltag selbst gehe ich beispielsweise, ähm, morgens bringe ich die Kinder zum, zur Schule, und zum Kindergarten. Ich mache das am liebsten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil ich halt einfach unheimlich gerne draußen bin. Auch eine Erkenntnis, die ich schon immer irgendwie hatte, die ich aber nie gelebt habe. Also das mhm. ist schon aus Liebe zu mir. Ich habe Bewegung. Dann gibt es bei uns am Kindergarten einen wunderschönen Weg, eine Allee, mhm. ähm, der wie ein Dschungel mhm. ist. Die, die meine Instagram-Stunden mhm. schauen, die kennen diesen Weg. Und ähm, diesen Weg zelebriere ich jetzt wirklich jeden Tag, wenn ich an diesem Kindergarten äh, bin. Und da kommt natürlich jetzt einiges zusammen. Ich habe zum einen die Freiheit beruflich. Ne, ich muss jetzt nicht um äh, 8.30 Uhr im Büro sein, was vorher halt so war, ne, wo es dann gewisse Zeiten gab, zu denen man dann da, also die Kernzeiten natürlich, und auch wo die Flexibilität äh, nicht so da war, wie ich es jetzt habe. Und dann zelebriere ich diesen Weg und lasse einfach ähm, ja, die Natur auf mich wirken. Check noch mal bei mir ein, was steht heute an. Genieße aber auch einfach mein, mein Leben, das Sein. Ne? Einfach mal so genießen, die Ruhe genießen. Und ähm, ja gehe dann nach Hause und starte dann in meinen Arbeitstag. Ja, und natürlich dieser Arbeitstag, der auch viel mit Kreativität zu tun hat, das ist natürlich auch wieder aus Liebe zu mir. Da ist halt Selbstliebe jetzt in jeder, in, in jeder Phase ist jetzt übertrieben, ne? aber schon in sehr, sehr vielen Punkten. Mhm. Und mit den Kindern, ähm, weil wir ja hier die Working Moms sind, ähm, ich habe dir das gerade eben auch im Vorgespräch erzählt. Zum Beispiel jetzt sind ja grade, ist ja Ferienzeit und das ist schon natürlich für uns, als ähm, Frauen, die arbeiten, aber auch gleichzeitig Kinder äh, betreuen müssen, ne? oder die Betreuung organisieren, natürlich auch wieder so eine Doppelbelastung. Und ich habe gemerkt, okay, es sind jetzt drei Wochen um, Check-in, meine Ressource, die neigen sich so langsam dem Ende. Ich habe einiges noch zu tun, und ich habe aber auch die Kinder, und dass ich dann jetzt wirklich ehrlich mit mir bin, und nicht sage, ja, das kannst du jetzt nicht machen, ne? jetzt, äh, Kannst du ja nicht die Kinder irgendwie fremd betreuen lassen, weil du könntest ja jetzt auf sie aufpassen. Dann zu sagen: Es hat sich jetzt angeboten, es gibt tolle Ferienspiele. Mhm. Hey, Sohn, möchtest du das gerne machen? Und er sagt: Ja. Dann auch zu sagen: Okay, ja, dann kannst du das machen. Du kannst äh, fünf Tage im Wald spielen. Ich mache mir kein schlechtes Gewissen, dass ich äh, jetzt nicht persönlich. Äh, auf aufpasse. Aber ich brauche jetzt gerade halt diese Ruhe für mich. Mhm. Diese Ruhe, auch was ähm, in, ja, in Ruhe arbeiten zu können. Ne? Und ich weiß, dass, wir das, dass das eine Win-Win-Situation für uns alle ist. Mhm. Weil sonst ähm, kommt die Situation, dass ähm, man möchte was arbeiten, die Kinder kommen man ist den ganzen Tag immer nur ja auf allen Hochzeiten so halb unterwegs. Und dann kommt abends der Mann nach Hause und dann kommt die große Explosion. So. Ne? Und da wirklich immer diesen Check-in zu machen. Was brauche ich gerade? Und es dann egal sein zu lassen, was jetzt andere darüber denken. Mhm. Mhm. Das kommt nämlich ja auch ganz oft dazu, dass dann unsere Gedanken mit uns durchgehen, dass wir sagen, ja, dann sagt aber XY, mhm. guck mal, die hat jetzt, die ist selbstständig, die kann sich die Zeit selber einteilen und dann schickt die die Kinder noch zu äh, was weiß ich, zur offenen Ganztagsschule oder äh, mhm. zu Ferienlager. Mhm. Und das abzuschalten, zu sagen, nein, ich bin wichtig, es ist mein Leben. Und ich entscheide für mich.
1: Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges gesagt. Ich habe mir das auch nebenbei notiert, diese Eigenehrlichkeit, also diese wirkliche Ehrlichkeit vor sich selber, zu sagen, ich muss nicht irgendwelchen kreierten Bildern entsprechen oder irgendwelchen gesellschaftlichen Standards entsprechen, sondern es muss für einen Menschen passen und der bin ich selber. Und ich ja. glaube, in dem Moment ist man auch diese Erfahrung habe ich gemacht. In dem Moment, wo ich ich bin, bin ich auch die beste Mama für meine Kinder, weil sie einfach mich spüren, weil sie wissen, woran sie sind und weil ich komplett in meiner Authentizität mit ihnen bin. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber dieses etwas wie der Esel der Karotte nachzulaufen im Sinne, ich sollte aber sein wie oder ich sollte aber das und das tun und mich dabei verbiegen und es gar nicht von vom Herzen heraus zu tun, sondern es einfach nur zu tun, weil es jemand anderer, oder weil ich vielleicht sogar glaube, jemand anderer erwartet das von mir.
0: Ja, das ist auch ganz häufig.
1: Um, das ist eigentlich der größte Schwachsinn und, und eigentlich auch die größte Unehrlichkeit auch den Kindern gegenüber.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und auch, ähm, wenn man sich lange so verbiegt oder wenn man immer versucht, einem anderen Bild zu entsprechen oder ein anderes Leben zu leben, das entlädt sich immer. Also das kann man nicht über eine lange Zeit, sage ich mal, jetzt harmonisch leben. Mhm. Und das, finde ich, das ähm, ja, spüren dann oder baden dann halt die Kinder aus.
1: Und es kostet auch ungleich, Mehr Energie, ja. ähm, wenn man immer versucht, jemand anderer zu sein. Ja? Also ja, wenn man, absolut.
0: Diese Energiefresser, die können wir ja wirklich nicht gebrauchen.
1: Genau. Ne? Genau. Dann, wie beziehst du deinen Partner, deinen Mann ein in dieses, in dieses Thema der Selbstliebe? Ich stelle mir das schon auch vor, dass unsere Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, sich fragen, ja wenn ich jetzt plötzlich... Ich selbst liebe oder wenn ich jetzt plötzlich äh, ähm, etwas tue aus Selbstliebe, was meint denn dann mein Partner dazu? Ähm, ja. Kannst du ähm, da ein bisschen erzählen?
0: Also ich habe das nie so ganz aktiv forciert, mhm. dass ich jetzt gesagt habe, so liebe mein Mann, ne, ich, ähm, ich lebe jetzt Selbstliebe und du darfst das auch. Mhm. Gleichzeitig ähm, spreche ich dir das auch zu. Das ist eher ein Prozess gewesen, ein Prozess, in dem ich natürlich immer besser meine Bedürfnisse kommunizieren mhm. konnte, also zuerst mal die überhaupt wahrzunehmen, ähm, sich selbst wichtig zu nehmen und auch für sich einfach Dinge einzufordern. Mhm. War das, das war eigentlich so der erste Schritt, weil ich finde immer, also bei Selbstliebe kommt ja auch häufig so dieses Thema Egoismus, mhm. dass Selbstliebe sehr egoistisch ist und das war es bei mir am Anfang auch. Ne? Also, und da, da spreche ich auch ganz offen drüber und ich finde, das ist auch völlig legitim, dass ähm, wenn man so auf diesen Trichter kommt, dass man dann manchmal zuerst so die Motivation hat, ja, jetzt mache ich zuerst mal nur, was ich will. Ne? Und ähm, dann habe ich halt für mich Termine gemacht. Natürlich habe ich schon gesagt, ich möchte dann und dann dahin fahren. Beispielsweise habe ich mal ein Meditationswochenende mir gebucht. Und ähm, was für mich ein wichtiger Schritt war, zuerst mal zu sagen, ich mache das auf jeden Fall und damit auch voranzugehen.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, das ähm, sprechen wir uns oft selber nicht zu. Also mhm. ähm, da sind dann noch so viele andere mit äh, mhm. involviert. Ja, kannst du denn dann an dem Wochenende und ähm, mhm. wie macht man das dann mit den Kindern? klar, also ich mache das auf jeden Fall und dann kann ich ja sagen, entweder an dem Wochenende oder an dem Wochenende, mhm. aber für dich selber diese Klarheit zu haben. Mhm. Damit bin ich zuerst mal gestartet mhm. und habe das meinem Mann vorgelebt mhm. Und ich habe ihn ja damit sozusagen ein bisschen provoziert, mhm. dass er halt auch ähm, sagt, ja, ich äh, mache aber jetzt mal. Ne? Mhm. So hat es begonnen. Und ähm, jetzt wird es aber immer mehr zu diesem wir kommunizieren beide unsere Bedürfnisse und wir finden gemeinsam eine Lösung. Mhm. Mhm. Na, ähm, und ich glaube, also, ich, meine Erfahrung sagt, Männer sind da eh ganz anders. Mhm. Die, äh, die haben irgendwie so Bedürfnisse <lacht> nicht, mhm. scheinbar. Ne, die sind zuerst mal total verwundert, was die Frauen alles wollen und machen. Und äh, da halt wirklich einfach für sich drüber zu gehen. Mhm. Und zu sagen, ich mache das jetzt. Mir ist das wichtig und ich mache das. Und die Männer profitieren davon. Weil wenn du dann sowas für dich gemacht hast, du kommst nach Hause, du bist ja total happy. Ne? Und du freust dich darüber, dass du dein eigenes Wort gehalten hast. Du freust dich über die Zeit, die du hattest. Du freust dich darüber, dass du zwei Tage lang alleine unterwegs warst. Beispielsweise, du bist total stolz auf dich. Und das merkt dein Mann auch. Und der denkt... Geil, wann fährt die das nächste Mal? Weil die ist jetzt äh, wie ausgewechselt. Und ja, das, dann fällt es den Männern auch einfacher, leichter dann für sich was zu
1: tun. Lass also uns ein bisschen noch reden über das Thema Bedürfnisse. Ich hänge in dem Gedanken. Vielleicht kannst du aus deiner Arbeit was dazu sagen. Ich erlebe das sehr oft, dass wir äh, gerade wie Mütter sehr oft unsere Bedürfnisse irgendwie unter den Teppich kehren. Oder dass wir vielleicht ja, sie nicht artikulieren, möglicherweise auch aus Scham heraus teilweise sie nicht artikulieren oder weil es sich halt nicht gehört oder weil, weil halt das Leben gerade so ist, wie es ist. Keine Ahnung, was dafür da für schrullige Erklärungen dafür gibt. Ähm, wie, wie, wie schaffst du es denn in deiner Arbeit mit Frauen, sie wieder, äh, wieder auch mündig zu machen, ihre Bedürfnisse, also ich glaube, spüren tun sie sie ja, aber sie zu artikulieren, sie auszusprechen, auf den Partner gegenüber auszusprechen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Hürde sei. Also ich fange immer
0: mit den selbstkritischen Gedanken an und den dahinterliegenden Glaubenssätzen. Mhm. Mhm. Dass man zuerst mal versteht, welche, welche tiefen Überzeugungen habe mhm. ich von mir, Mhm. wie zum Beispiel sowas, das darf ich nicht sagen oder ähm, ich darf mich nicht so wichtig nehmen
1: mhm.
0: ne, das sind ja dann so Klassiker oder ich bin nicht gut genug ich bin mhm. nicht gut genug, um das zu machen und dann wirklich ähm, ja authentische ich nenne es jetzt mal Affirmationen, aber diese Glaubenssätze neuen Perspektiven zu geben mhm. also klassisches Reframen, ja. Mhm. genau mhm. genau und ähm, dann, für mich gehört halt auch wirklich immer die Wertearbeit dazu. Das finde ich mhm. ganz wichtig, weil dann, ja, wieder zu verstehen, was ist mir wichtig, um es dann, ja, formulieren zu können. Weil ich mhm. finde, der Kern des Problems ist ganz, ganz häufig das Nichtwissen. Mhm. Sich das so abgewöhnt zu haben... Und in so einer, ähm, ja, in so einem Hamsterrad oder in so einer Maschinerie von Glaubenssätzen und Anspruchshaltung der anderen gefangen zu sein. Ja, und da halt einfach diesen, den Selbstwert zu stärken, zu sagen, ich darf so sein, wie ich bin. Es ist mein Leben. Ich habe dieses kostbare Geschenk. Und es ist niemandem geholfen, wenn ich mich aufopfere. Mhm. Mhm. Also für mich war dieser Satz, ähm, nur wenn du gut für dich sorgst, kannst du auch gut für andere sorgen. Das hat bei mir alles verändert. Weil und ich glaube, das ist auch gerade bei den Frauen, die sich immer zurücknehmen. Die nehmen sich ja zurück, um gut für andere zu sorgen, weil das ja ja, das ist so die Prägung, Das ist so, damit sind wir so groß geworden, das ist so dieser weibliche Aspekt. Mhm. Und dann zu sehen, okay, aber nur, also viele kommen ja dann auch irgendwann an den Punkt, dass sie einfach nicht mehr können. Mhm. Und dann zu sehen, okay, das funktioniert nur, für andere zu sorgen, was ich ja so gerne will. Ich will ja, dass es allen anderen gut geht, wenn ich mich auch um mich
1: kümmere. Mhm. Ich sogar verstärken, wenn ich mich zuallererst um nicht kümmere. Genau. Dieses ja. klassische Bild aus den Flugzeugen mit den Sauerstoffmasken. Mit der Atemusschutzmaske, ja. 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 Genau, genau,
0: weil nur wenn ich selber genug Sauerstoff habe, dann kann ich auch die anderen retten.
1: So. Ja. Dann, wenn man jetzt uns zuhört und sagt, ich möchte das auch machen, ich möchte mich gerne mit dem Thema Selbstliebe auseinandersetzen, Das könnte dann so ein erster, kleiner, konkreter Umsetzungsschritt sein? Um, womit könnte ich anfangen?
0: Also du könntest anfangen, eine Inventur deines Alltags zu machen. Mhm. Einfach mal hingehen und aufschreiben, was in deinem Tag so passiert. Mhm. Und warum du das tust, für wen du das tust und ob du es auch für dich tust.
1: Ich glaube, das Warum ist da die, die, die Schlüsselfrage. Ne? Also nicht nur eine simple Auflistung so im Sinne von, was ist Teil meines Mental Loads, sondern wirklich, ähm, warum tue ich das? Ja. Also mir hat das zuerst auch so gut gefallen, das Bild, das du gezeichnet hast. Wir entscheiden uns ja irgendwann für einen Beruf, dann gehen wir, dann kommen Kinder dazu, die gehen dann mit weil man stellt eigentlich nicht mehr äh, diese Relation her, ja, warum tue ich das eigentlich, macht das alles noch einen Sinn? Oder es ist so diese berühmte, in, 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 ähm, in meiner Personalistenwelt wird man über Betriebsblindheit sprechen. Ne? Also das ist ja. so dieses, wir haben es ja immer so gemacht, warum sollten wir es denn jetzt anders machen?
0: Genau, oder und man übernimmt auch so diese Blaupause mm. von den Eltern. oder Natürlich. Ne, man hat natürlich immer so die Sachen, nee, das mache ich ganz anders. Mm. Das sind dann so drei Sachen, die äh, hat man irgendwie sich so eingeprägt, das will ich auf keinen Fall so machen. Und dann mhm. läuft es einfach so.
1: Mhm. Ja. Ellen, vielleicht zum Abschluss, ähm, wo findet man dich, wenn man zum Thema Selbstliebe arbeiten möchte, wenn man sich professionell begleiten lassen möchte, was du ja anbietest? Ähm, dann wo findet man du, dich?
0: Ja, oh, Entschuldigung, ich äh, bin immer so voll, völlig enthusiastisch. Alles gut. Und, äh, <lacht> Das ich schon an. Schon. Ähm, du findest mich bei Instagram mhm. unter Ellen Ruland. Mhm. Dort ähm, gibt es tägliche Inspiration mhm. und äh, da gibt es auch einen Link zu einem Kontaktformular. Da kannst du den ersten Kontakt zu mir aufnehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich möchte einfach noch mehr erfahren und ich möchte mich inspirieren lassen, dann habe ich auch einen Podcast, mhm. der nennt sich Be Smart, Follow Your Heart. Ähm, jeden Sonntag eine neue Folge. Und äh, ja, eine Homepage habe ich auch, www.ellenrulands.de. Dort ist auch das Kontaktformular.
1: Genau. Ich werde den Instagram-Account, den Link zum Podcast und die Webseite gerne in die show Shownotes stellen für alle, die es nicht schnell genug waren, mitschreiben. Mit ich kann vor allem deinen Instagram-Account wirklich jedem empfehlen. Das ist auch so ein bisschen immer wieder ein Erinner ein, äh, eine Erinnerung daran, äh, vielleicht am Morgen oder am Abend, wenn man reinschaut, so sich wirklich mit dem Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe einfach zu, auseinanderzusetzen. Da bittest du wirklich einen ganz, ganz tollen Content. Ellen, ähm, ja. zum Abschluss. Ja. Ähm, ich bitte alle meine Protagonistinnen, meine Gästinnen, ähm, für ihre Zeit gerne einen, einen sozialen Spendenzweck äh, zu erwähnen, wo die Hörerinnen, die sich ganz sicher etwas mitnehmen können aus dem Podcast, äh, dann eine Spende hinterlassen können. Ähm, welchen hast du dir ausgesucht? Und zwar habe ich mir
0: die Organisation Femnet e.V. ausgesucht. Die setzt sich für Frauenrechte und Arbeitsrecht in der Textil- und Bekleidungsindustrie ein. Mhm. Ich selber bin ja Ingenieurin für Textiltechnik. Ich komme ja aus dem Bereich. Und ich habe kürzlich eine Reportage gesehen. Und da ist es mir wirklich noch mal so bewusst geworden, ja, auf wessen Rücken die Bekleidungsindustrie ausgetragen wird und ich würde mich freuen, wenn da was zusammenkommt, damit diese Organisation ja, Power hat, da was zu verändern, weil diese Frauen, die da arbeiten und unsere Bekleidung herstellen, die sind noch so sehr mit ihren Grundbedürfnissen beschäftigt, die zuerst mal zu stillen, mhm. dass die auch irgendwann an den Punkt kommen, sich dem Thema Selbstliebe zu widmen. Das wäre ein ganz ja, da kriege ich ähm, Tränen in den Augen. Ähm, mhm. Ja, das wäre mir ein großes Anliegen.
1: Ich danke dir. Ein wunderschöner Gerne. Spendenzweck. Danke. <lacht> Und ihr scheint von Herzen zu kommen. wie ich Ja, jetzt auf jeden Fall. Das freut mich. Elin, <lacht> ich danke dir so sehr für das Gespräch. Ich ähm, habe mir selber ganz viel mitgenommen. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Ferienzeit mit den Kindern, auch wenn sie herausfordern. ist. Ich mag es trotzdem immer so diese Leichtigkeit im Sommer ganz gerne. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde das schon in meinem Zeit recht schön, bevor man wieder in den Alltag startet. Ich genau. sage dir herzlich danke für das Gespräch. Ich danke
0: dir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ja, einfach schön. Danke.
2: Ja, ich hoffe, dein Blatt Papier ist voll mit Notizen, mit Ideen, mit Inspirationen rund ums Thema Selbstliebe. Ähm, ich ich äh, stelle dir jedenfalls die Kontaktdaten, falls du mit Ellen dazu weiter im Gespräch bleiben möchtest oder dich vielleicht sogar für ein Coaching in diese Richtung interessierst, in die Shownotes. Apropos Coaching, da mag ich dir kurz ähm, auch hier an dieser Stelle nochmal die Einladung mitgeben. Ich stecke mitten in der Ausbildung zum Yin-Coach, zur Yin-Trainerin in der Yin-Akademie von Daniela Hutter und ich freue mich, wenn du Lust hast, in das Thema Yin vielleicht sogar erstmalig einzutauchen. Ich hatte gerade diese Woche das große Glück mit drei Frauen, die noch nie mit diesem Thema zu tun hatten, ein Coaching zu machen und es war so cool, also wirklich, mir fehlen die Worte, es war so toll. Und alle drei sind ganz beseelt aus dieser Dreiviertelstunde rausgegangen, was mich sehr freut. Ähm, ja, falls doch du deinen Weg hier starten möchtest, ich begleite dich sehr gern. Ich freue mich selbst, wenn ich hier äh, Praxis sammeln darf ähm, zu einem Coaching auf Hinweise. weise und melde dich bitte einfach bei mir. Die Kontaktdaten findest du auf Instagram oder auf LinkedIn. Das sind meine Social Media Präsenzen. Du kannst aber auch gerne auf meine Webseite gehen und dir dort auch gleich einen Termin buchen im Kalendersystem. Ja, das war's zu dieser Folge. Selbstliebe, ein großes Thema, nimmst dir mit im Herzen, nimmst dir mit in deinen Alltag. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Ähm, du weißt schon, zum Abschluss kommt ähm, immer das, was ich immer sage an dieser Stelle, nämlich, ähm, wenn es rutschig wird, auf den äh, vielleicht schon etwas ähm, mit Blättern berieselten Straßen im Herbst, dann ähm, denke mal dran, steh auf, richte eine Krone und geh hoch erhobenen Hauptes genau deinen Weg als berufstätige Mama, weil nur der Weg, der ist, erzählt. Ich umarme dich ganz fest und freue mich auf dich. Auf bald.